0: Привет! Это подкаст «Рона нехорошо» и мы его ведущие Гульнара Диана. И сегодня в рамках нашей рубрики «Мини-Рон»
1: мы решили поговорить о новинке в мире кинематографа,
0: о фильме «Мастер и Маргарита». Все мы знаем а, роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» и знаем, что у него было несколько экранизаций. И последний фильм а, вышел очень интересным и на мой взгляд немножечко спорным, поэтому мы сегодня будем его обсуждать. Давай начнем с тебя, Диана, потому что да, я не к тому, что я скажу свое мнение, я вчера об этом говорила, но мне интересно послушать тебя и вообще в принципе о том, как ты увидела фильм. Мне фильм понравился. Я вот с
1: радостью еще, наверное, разок сходила, посмотрела его. Я не рассматриваю его как экранизацию, потому что даже создатели фильма в конце нам написали фильм по мотивам по романа. Мотивам романа да. То есть это не экранизация, я не считаю его экранизацией, учитывая, что изначально
0: фильм должен был называться «Воланд», и он как бы был про Воланда. Нет, действительно, изначально как бы одноимённый фильм должен был называться «Воланд», как и одноименный роман Михаила Булгакова. Изначально он тоже назывался то ли Черный маг», то ли «Воланд». В общем, что мне понравилось в этом фильме?
1: Мне понравилась атмосфера и декорации. Вот эта несуществующая антиутопическая Москва, которая существовала только на чертежах 30-х годов, где... Вот этот э, их дворец Советов, который нам постоянно показывают с э, фигурой Ленина на вершине. Это здание должно было стоять на месте храма Христа Спасителя. Но это было в 30-х годах, потом случилась война, и ничего из этого мы не увидели. Очень понравился Воланд. Воланд прям божественный. Это такая... Смесь харизмы какой-то. Ты вот смотришь на него и вот видишь змея искусителя, который просто пришел и изучает, и всех как-то поводит на какие-то дорожки, показывает людям их человеческую сущность. Еще мне понравилась Юлия Снегирь. Я не знаю, как ты, как вообще все эти люди, но, которые нас слушают. Но я вот пока смотрела на нее, я, я видела перед собой Еву грин. Я не знаю, почему. Может, это грим, может... Это, ну, короче, вот у меня перед, лицу, перед глазами стояла Ева Грин.
0: Кстати, сейчас я тебя чуть-чуть перебью. Я какой-то подкаст слушала. Они обсуждали мастера и Маргариту. Единственное, что они обсуждали, это соски Юли Снегир. И действительно ли настоящая это ее грудь или компьютерная? Понимаешь? Я сижу и просто 10 минут того, что они спорили, настоящая она или нет.
1: Да, если на ютубе в бите «Мастер Маргарита», там есть после того, как в «Кара» показывали, там обсуждали вот сценаристы и как раз она сама. И первый вопрос из зала, который спросили, это был вопрос про грудь. Я послушала этот вопрос, у меня, мне было стыдно за чувака, который его задавал, вообще твое какое дело. И это было просто тебе что, спросить нечего больше? Ну, то есть там больше ничего в фильме не происходило, почему... Тебе что, 13 лет? Почему у взрослого человека возникают такие вопросы? И ты их задаешь напрямую? Не, ну молодец, конечно, что он прям рискнул в лицо спросить. Но это было прям верхнее уважение. Это, мне
0: кажется, уровень интеллекта человека. Это, скорее всего, и самое яркое, что ему запомнилось, понимаешь? Вот поэтому он и спросил. Ну, либо он никогда, ну, может, он на груди. Женской. Может, у него проблемы психологии.
1: Ладно, если есть что-то вечное в этом мире, это, конечно, человеческая глупость. И это, если бы можно было бы придумать вечный двигатель, он бы от этого работал постоянно. Но мы отвлеклись, возвращаемся обратно. У нас главная сюжетная линия — это все таки любовь мастера и Маргариты. И мне очень понравилось, кстати, как они... Сделали как роман в романе про человека, который пишет роман. Это, это прям очень шикарно, потому что мастер это у нас... Это я только потом заметила, когда я вот послушала интервью, что когда Цыганов... Там было два варианта. Когда он в шапке и когда он без шапки. ну Вот эта шапка с буквой М. То есть когда он в шапке с буквой М, он мастер, а когда он угу. без шапки, он... Писатель, имя которого мы почему-то не знаем, но предполагаем, что это Булгаков. Еще, наверное, из плюсов стоит отметить то, что он снят немножко таким образом, как голливудский блокбастер. Может, это, конечно, связано с тем, что он режиссер-американец, но вот он что-то, вот что из голливудских фильмов, что интересует зрителей, которые... Многие читали этот роман, которые любят эту эту книгу. И для тех, кто вообще с этим не знаком и захочет только познакомиться. Что, наверное, кстати, к плюсам еще и подкидывает выбор актеров. Августа Диля и и класса Банка, который, кстати, играл Дракулу в сериале «Дракула».
0: Последний,
1: который самый
0: новый.
1: Теперь давай тебя послушаем.
0: Ну, я вчера уже сказала о том, что фильм, он действительно хорошо сделан. Вот то, что он по голливудским меркам сделан, возможно, мне и понравилось очень много всего такого, который действительно хорошо прям выглядит и визуально, и актерский состав. Но проблема в том, что я читала роман, причем читала не один раз. Это один из тех немногих романов, которые я перечитывала в разном возрасте. В принципе, очень люблю его. И я смотрела сериал 2005 года, и проблема в том, что я неосознанно возвращалась туда и сравнивала. Это невозможно не сделать, понимаешь? Меня немножечко удручил тот факт, что да, это вольное. Это даже это не экранизация, это вольная интерпретация а, событий книги. И как бы мастер тоже, в принципе, вовлечен в этот весь роман, он включен. Но проблема в том, что нам показали, в принципе, то, что происходит в голове у автора, то есть как мастер, да, он пишет роман, и что происходит на самом деле. Для меня этот весь мистицизм, все вот это таинство этого романа, оно немножко ушло и превратилось в какую-то такую немного социальную драму. Это Советский Союз 30-х годов, когда писатели не могли писать свободно, не могли выражать творческую мысль за это их... Ну, что сделали с автором, да, который писал с, с игановым с его персонажем? они его выгнали, э, его пьесу запретили, билет Союза писателей отобрали, то есть полностью он попал под каток, э, можно сказать так репрессий. И вот это тот факт, что вся история происходит у него в голове, меня немножко смутило. Меня, у меня вот этот флер фантастики он немножко улетучился. Но я просто, когда увидела Августа Диля в роли Вонда, это же действительно шикарный актеру Это просто... Вот это появление на Патриарших прудах, это самая яркая сцена, когда Аннушка уже разлила масло. Вот этот разговор между Берлиозом, Бездомным и Вондом, Это же вообще... То, как выражает себя Август Диль, это просто шикарно. И когда он только появился, у меня в башке так вспыхнула лампочка, и я вспомнила почему-то, почему-то про Фауста. И потом вспомнила уже в процессе, что когда Булгаков писал свой роман, он очень много запихал в него отсылок к Фаусту. И вот этот немецкий акцент, и внешность, и вот это все, и так сильно сложилось. Хорошо, что вот меня прям не покидало вот это ощущение, что я где-то что-то видимо фаустовская есть из женских персонажей мне очень понравилась Гела Полина Аук это просто такая во-первых внешняя она вообще фактурная такая актриса не знаю я прям восхитилась тем ее очень мало было вообще дела не так много и не в романе и в фильмах в сериале в сериале который вышел до этого но она максимально сто процентов да есть что-то в ней такое от демоническое. От Тильды Суинтон? Да. Ну, такое, знаешь, инопланетное? Да, даже не инопланетное. Она же вампирша ведьма, по-моему, там по сюжету. И она действительно очень... Вот она попала прям в цель этим образом. И вообще, ну, я говорю, у него внешность такая специфическая, не под каждую роль, но здесь она очень хорошо попала. Цыганова я не люблю. Вот не перевариваю его как актера. Ну, я ничего с собой не поделаю. Но проблема в том, что мастер везде, и в сериале 2005 года, и в этом фильме, он вообще... Ощущение, что вот, ну... Такая блеклая фигура, ничего яркого в нем нет. Маргарита Юлия Снегирь очень спорно. Я даже не понимаю, насколько мне понравилась Снегирь, потому что, ну, смотри, Юлия Снегирь – актриса достаточно такая разнообразная. Я не все ее роли воспринимаю, и с Маргаритой у меня Ну, получилось то же самое. Мне вот эти ее ужинки, улыбки не совсем понравились. На балу она, конечно, шикарная. Никто не говорит о том, что она там как-то... Она выглядит, она красивая, ничего не скажу. Но по поводу актерской игры мне не особо зашло. На балу, э, я не помню, какой был балл Сатаны в
1: сериале, но вот пока я смотрела фильм, и учитывая, mm-hmm. что вот эти все реалии, которые в мире вокруг нас происходят, видимо, тоже как-то неосознанно повлияли на мое восприятие. Потому что я такая смотрела это, этот момент, этот бал, все было красиво, прекрасно, почему-то все женщины были раздеты, все мужчины были одеты, и все mm-hmm. целовали колено Маргариты. И я такая сижу и думаю: а это у нас что? Это у нас типа харасмент это у нас сейчас женщин обижают, унижают, что происходит? Я такая сижу и думаю, что вот, возможно, что-то неправильно здесь, а потом я думаю, что, возможно, это как-то общественность, которая вокруг меня крутится. Конечно, да, 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 Я думаю, это вот как вот
0: влезли ко мне в мозг. На самом деле в этом балу ничего такого нет. Это и в 2005 году в сериале выглядело намного. Там Анна Квальчук, актриса, она вообще была там в цепях, Диана. Она, короче, у нее такие из цепи сделанный костюм и корона железная. И она тоже стояла, ей целовали э, колено. То есть там это выглядело ну, на то время хорошо и примерно то же самое. У Снегель вот этот момент бала визуально выглядит отлично. Вот эта вот камера, когда едет вниз через красную, вот эту дымку, мне понравилось. И это вообще, ну, то есть как бы ты понимаешь, что это было в
1: книге, которая была написана очень много лет назад. Там тоже было про голую Маргариту. И когда ты это читаешь, ты как бы, ну, не ну, не воспринимаешь это вот, что это что-то прямо такое из-за разряда вон выходящее. А потом то же самое тебе берут и показывают, и ты такой думаешь, ну, как-то перебор. И это, не вот, наверное, не знаю, проблема, возможно, экранизаций всех, потому что когда мы читаем книги, у нас есть какой-то свой мир, который мы сами нафантазировали себе. Конечно, да. А потом нам это берут и показывают, и мы такие, не, в книге было не так, в моем воображении было не
0: так. Ну, это как с этим, как с э, войной и миром. А, короче, я когда читала книгу. У меня вообще образ балконского был ну, другой: я когда смотрела советский фильм, мне не зашло. Потом фильм снимали совместно несколько стран, мне не зашло. Но когда британцы сняли свой сериал, вот этот актер это просто вот идеальный балконский, который в моем воображении. Образ сложился, понимаешь. Но все равно, когда ты читаешь, у тебя в любом случае воображение будет представлять, ты это все визуализируешь. И ты не сможешь осознанно не вернуться к книге, когда ты смотришь фильм. Меня еще, знаешь, чего больше всего прикололо, я сегодня просто ради интереса. Вот ты, мы с тобой вчера общались, ты сказала, это по мотивам. Но когда я читала статьи до выхода мастера и Маргариты», везде было написано экранизация. И я сейчас буду прикапываться к слову. Потому что это нарратив совершенно другой. Ты идешь с одной мыслью, оказывается, что по-другому. В Википедии сейчас исправили, до этого была экранизация. То есть даже ты заходишь в кинопоиск, начинаешь статьи просто просматривать, и здесь написано типа, мастер и Маргарита, как экранизировать культовый роман? То есть это статья к фильму, привязанная. Сейчас я тебе еще скажу. Мастер Маргарита, что нужно знать о новой экранизации романа Михаила Булгакова? То есть тебе изначально об этом сказали, тебя риторика была такая: ты идешь смотреть экранизацию, а в итоге ты понимаешь, что это вольный. Я поняла, почему не понравилось большинству людей, почему его критикуют, потому что нам изначально заявили о том, что это экранизация.
1: Не знаю, я на самом деле никогда не относилась... Я вот не ждала это как экранизацию, потому что изначально я ждала фильм про Воланда, когда мне сказали, что вот будет фильм, который называется «Воланд», вот тебе постер с Воландом, вот мы ждем Воланда. А потом в какой-то момент оно стало «Мастером и Маргаритой». Возможно, эти статьи, ты читала их внутри? Возможно, там не написано, что это экранизация, а эти шапки сделаны просто чисто для кликабельности.
0: Ну, проблема в этом, ты садишься, блин, идти, ну, по гугле, там рецензии тоже про экранизацию говорят, понимаешь, ты с одним настроем идешь приходишь, я, допустим, не настолько, я уже привыкла к тому, что интерпретации в фильмах могут быть разными, даже если это экранизация, ну, есть люди, которые, допустим, герояно защищают, там, книги, я тоже такое бываю. Но изначально роман Булгакова назывался Волан. И роман сам о Воланде и о Москве, не о мастере, не о Маргарите. Это все внутри. Главным персонажем в романе Булгакова является именно Волан. Он приезжает в Москву, он, его действия являются как бы, катализатором для того, чтобы, чтобы все происходило в романе. Я знаю, что я докопалась до самого слова и до риторики. Да, я читала роман. Да, я буду сравнивать с книгой. Это нормально. Фильм сам сделан больше на современную аудиторию. Он поэтому и выглядит так хорошо. Поэтому ощущение, что это голливудский фильм. Он специально сделан для этого. Плюс туда впихнули социальные драмы. И ты такой сидишь и думаешь, ну ладно... У меня ощущение, что просто у чувака немножечко шизофрения, он это все себе придумал, а потом такой, ну все, я свою жизнь закончил, я пошел. Вот, ну как-то, это если кратким, краткими словами, если тебе не понравилось, можно так описать, но это действительно выглядит как больная фантазия мастера. И я говорю, вот этот флер таинственности... В романе же смерть Маргариты и мастера остается за кадром. О ней, в принципе, не говорится. Об этом говорится о том, что они перешли на какой-то новый уровень. А тут, блин, (смех) ты такой, (смех) ну ладно, давай посмотрим, как травить Маргарита, читая последние страницы романа своего любимого мастера. Я понимаю, что это для современной аудитории, что это нужно проговаривать, потому что я вообще удивлена, как его пропустили в российский прокат. Там очень сильно критикуется власть 30-х годов Советского Союза. То есть это же показывается о том, что вот с писателями так поступали. И что вообще происходит? Его
1: очень критикуют сейчас и не только по этому поводу, а потому что ну, люди любят докопаться до чего-нибудь. Сейчас они докапываются до того, что все люди, которые снимались в этом фильме, они за власть у нас в стране, а есть люди, которые такие, как режиссер фильма, который покинул нашу славную страну, и есть люди, которые кричат «Он уехал, он не за страну, давайте мы его запретим, давайте мы фильм запретим», но они не учли одного, что мы живем как бы в России, и у нас культура отмены, ну, работает немножко
0: не так, как (соспит) у соседей. Да. Да, и при этом фильм собрал уже миллиард рублей в прокате. Это о чем говорит? У людей горят пуканы, но они ходят и смотрят его. Значит, куда-то попал он в цель. В какую-то из целей он попал. Но я, я говорю, очень удивилась тому, как открыто критиковалось в начале фильма вот это вот заседание. Совета о том, что пьеса Пилат не подходит, и о том, что напрямую там вот это все дело происходило. И, и он же на протяжении всего, всего фильма как бы высказывает мысли такие интересные, которые не сочетаются с тем, что Советский Союз — это хорошо. Не знаю, но фильм отличный. Если вы в отрыве от книги посмотреть, это просто, ну, как бы понравится, очень понравится. И это не экранизация еще раз, это вольная интерпретация романа Михаила Афанасьевича. Но насколько хорошо и подробно сделаны вставки из книги? Это просто... Они прям дословно в некоторых моментах сделаны. Вот этот вот «На патриарших прудах» момент, «В театре» момент с Маргаритой ведьмой чутка. А в театре там, кстати, не до конца. Они в старом сериале выбегали. Они же в эти платья красивые переодевались э, в фильме. А в сериале они потом, когда выходили в этих платьях, платье исчезало, и они выбегали голыми. Это типа наказание было за жадность. Но при этом театр у нас не существует в реальности. И патриарши и
1: пруды, кстати, тоже сделано по-другому. Я на самом деле... Где-то до середины фильма думала, что не так с патриаршими? Почему там написано типа патриаршие пруды имени Карла Маркса? Я такая думаю, что я не знаю в этом мире.
0: А потом там патриарши по другому. До меня
1: сделал, дошло, да? что там не только название другое, там
0: вообще все другое. И да. это вообще это патриаршие пруды типа из фантазии. Из альтернативной реальности такого не было, как бы. Я знаю Патриаша Пруды, он, когда идет, рассказывает этот роман, показывает реальные Патрики. А потом да, мы он переносимся... смотрели... да, это же вот как раз-таки отделение реальности от фантазии автора. Причем у него много чего там как бы так перекликается. Ты будешь понимать на самом деле, когда смотришь фильм, что его фантазия, а что на самом деле с ним происходит.
1: Ну, в общем, считаю, что главным достоинством этого фильма является то, что все люди, которые его посмотрят, вне зависимости от того, понравится фильм или не понравится, они захотят ознакомиться с оригиналом.
0: С романом, да. Давай мы сделаем вывод. Во-первых, мы рекомендуем этот фильм к просмотру, да? Обязательно. Вне зависимости от того, понравится вам или у вас загорится пукан, все равно вы останетесь неравнодушным к этому фильму. И, конечно же, читайте первоисточник, потому что роман «Мастер и Маргарита» действительно один из самых крутых, который я, допустим, в жизни своей читала Да, я обожаю
1: фразу, хотя это как будто Это вообще не из «Мастера и
0: Маргарита». Это она, из «Фауста». Я поняла про Фауста, какую-то...
1: Да, но вот это... Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, это просто на разрыв. божественная фраза <смех> хорошо а, спасибо что вы
0: послушали
1: нас будем вам признательны если вы напишите свое мнение в комментариях у нас в телеграм канале который называется рону нехорошо либо
0: в apple подкаст да и на остальных платформах вы также можете подписаться на нас и следить за выходом новых выпусков ставьте сердечки в яндекс музыки ставьте звездочки в apple Podcast, Да.
1: Всем спасибо, всем до новых встреч.